0: 欢迎收听古《古埃维生梦工》，本期节目由拉拉 move 赞助。拉拉 move 为即时物流煤和平台，手机 app 一键下单，提供机车、箱型货车、货车等多种车型让你选择， 2 4小时随叫随送，并支援多点配送服务。一张订单你可以送达多个地点。更于今年推出全新的跨城货运服务，仍然维持拉拉 move 的特色，支援24小时随叫随送跟 GPS 即时货态追踪，以专件包车配送，距离越远越便宜，价格很实惠。那几个实用情境可以推荐给大家。举例来说，如果你是电商的经营者，那在下个月双十一的时候，如果遇到物流打劫的话呢，那你可以透过拉拉 move 24小时随叫随送。那如果你是自营商，比方说你要跟人家签约，你要去送一些包裹，或者说你有一些小礼品想要送给你的客户等等的，透过拉拉 move 呢，你可以从机车到货车，甚至冷藏车呢，都可以达成你的需求。那再来就是餐饮业者啊、服素业者啊，你也可以透过拉拉 move 来进行门市跟仓储之间的补调货，即时处理大型订单也是 OK 的。那新城市感恩大回馈，拉拉 move 在台中、台南、高雄发出史上最狂的限时优惠码，新用。用户不限车型，输入优惠码即可获得高达十次的五折优惠券。那双北的新用户有五十元的优惠券两张。那详细的资讯呢，我就放在连家这边提供给所有需要的朋友。我是还蠻建议大家把这 app 下载下来，以备不时之需啊。那特别是趁这有折扣码的时候呢，那欢迎大家都可以来用看看。好，那我们就来跟大家讲一下最近的市况啦。首先昨天晚上真的是靠 Net Netflix 在 carry n e t f l i x 直接又往上继续喷，已经拿到六百三十几块。就你可以想象吗？我们之前还录一集讲说网飞往地上飞这样，虽然就一直去吹捧网飞，说觉得他很强什么，可是就心里还是难受嘛，因为套牢这样啊，就是选择在财报前一天大列家嘛，然其实那个就是破坏纪律的一环，就是理论上我的每一笔资金都会有一个规划，我要打多少，我要分几批都是算好的，但有时候你就会觉得妈就想要信仰之跃一下，所以呢就很大胆的去做一个尝试，就那一天就是直接干进去的时候呢，啊半夜起床尿尿四五点的时候，因为那时候是盘后公布财报嘛，就看到。网飞跌了十趴这样，然后心里就有一点闷，这样，所以就录了那一集网飞往地上飞这样。但其实那时候的网飞跟现在的网飞到底有什么样本质上的差别呢？其实当然 s q u i r Game 就是最近很红这个优游游戏，早就已经在制作中了嘛。那你现在看到网飞推出的这些强档大作，也是我们之前跟大家讲说，你从第三季之后可以看到大作嘛，那都是早就在预期内的东西。可是为什么那时候股价会跌？然后所以有时候其实。对于市场来讲啊，它不是每件事情都会贴合着所谓的基本面去运作，就是可能知道网飞基本面的人绝对不会只有我啦，一定是有很多人嘛。可是，哎，为什么这些人在当时都会被套牢啊？然后可能就是在这个盘整之中呢，哦，怀疑人生。可是最近走出来了，那大家突然都觉得网飞很好了，台湾的报道就开始写说，哎，台湾哪些基金有买到网飞啊、哦？这个、有两趴<笑>有两趴三趴网飞的份额，所以赶快来买这个。哦、如果你看到这个我去买的，你就是傻子啊！我就你为什么不直接去买网飞？你要去买什么什么某某的？ ETF 还是某某的基金有包到多少王妃，好，那个就有点本末倒置啊。好，那特斯拉最近的表现也非常的不错、哦、我觉得最主要还是归因于他们 Q 三交出一个超级漂亮的伊朗耶尔成长了二十四万台。那24万台，可能大家觉得嗯听起来很少，没错，因为丰田可能一个月就是100万台这样。以量体来说，特斯拉是很小，可是以成长性来说是非常吓人。那特别现在的时空背景是车用大厂一大堆都在这个啊缺零件啊，或者说缺料啊，缺晶片啊。那这些造车的人呢，当然我今天如果拉不到料，我整个车子就煮不出来嘛。所以其实很多车商他们目前的第三季的数据开出来都不好看啊、哦。举例来说，像 G M， 它 Q 3的 delivery 是让一。衰退了负三十三那现代呢？这个伊朗业呢？小小衰退有一点八 k i a 呢四点七八。好，韩、哦、系大涨还好。那起亚呢？有看到二十二的一个衰退。那汉达呢？有二十四的衰退。那 Fox v a g a America， 就是北美这部分呢是八八点二的衰退。所以其实车厂的部分确实就是印证了车用晶片缺货这件事情。那、啊、为什么特斯拉可以去逆市成长呢？其实我觉得最重要的原因还是跟就是他们的规模小。啊，是有很大的关系的，然后以及啊，特斯拉的工厂在中国这边啊，所以它可能可以很直接的去掌握到一些零件这样子，所以其实以目前啊。呃在车厂这部分看起来，就是特斯拉的成绩开出来是特别好的。那股价表现呢，也是很强势就是它并不是一个怎么样空穴来风。那时候大家讲说，哎、欸，怎么特斯拉突然又涨起来了？那最近一些数据又显示说，它的空单部位持续的就往下降。哦，在一些统计里面，交易者专业交易者的这个空单的部位呢，更是来到二零一零年的新低。啊，这是什么意思？就是说大家不想玩了啊，然後就发现说一直去做空它，自己被干到天上去。然后可能就像那个啊 Michael b e r r y 一样 ，Michael b e r r y 它空的部位大概是在五百多块的位置。他其实从来都没有回本过、哦、除非他在更高点有在加空。但是以我对这些做空机构，然后以及这些做空人的认识，他们一般来说都是先空好，然后才放消息，然后就他会靠放消息把这股价往下灌杀一波。那当时这个 Michael b e r r y 也是有出来放消息哦，灌了一天，然后就一路被嘎当天，然后之后有两次回去踩到它的成本线的位置，但是就是。很邪门，我觉得真的很邪门，就是踩到它的成本就反弹了，所以根本就从来都没有让它回本过，除非它真的有持续在加工，但是因为它使用的工具呢是选择权的 put， 也就是说它会有一个到期日的问题啊、哦。我相信它应该是不会用那种很短的期权，因为它可能是相对有耐心，像那时候等次大家、啊、可能可以等好几年这样，所以呃以特斯拉的案例呢，它可能也是我在猜想啊，至少是一两年的期权吧，但是。慢慢的哦，都会到期。如果说真的没有杀回去他的五百多块的位置的话呢，这个部位就是可能丢到水里面一样。那我觉得是不太乐观啊。我对他的这个操作呢是觉得不太乐观。虽然他的其他操作是真的蛮蛮炫爆的，但是呃，在特杀这件事情上面，其实他也不是第一人啦、啊，就是太多呃这种所谓的空军要去做空啊，然后最后面呢，就是每个都铩羽而归。不过特杀的特性也蛮特别的，就我觉得看他过往的表现，他是一个当。燃料越多，它会涨越高的一个公司，也就是说它需要空军啊。就当今天空单都回补的时候，可能反正我心里会觉得有点怕怕的，你知道吗？就是要很多人看坏，这才是好事啊、哦。有很多人进来放空，这才是好事。要有燃料，才火箭才喷得上去啊、哦。所以目前特斯拉，我个人觉得这个交成绩非常漂亮了啊、哦，特别是在全世界的。车用晶片都在缺货的状况之下呢，那可以有这样的成绩是很厉害的哦。但当然也不是说其他人就是烂啦，因为其他人的这规模真的太大，像什么台积电，它规模真的太大了，所以呃，它在这個供应链管理上呢，一定也会相对辛苦了、哦。那美国政府现在也要介入了嘛，就是要呃，可能这些啊、呃、晶片制造商啊供应链的、啊、大家都会提供资料，他要去查说到底是他妈谁在囤货。那其实这个东西，呃，马斯克在两三个月前的推特就讲过嘛，就说目前其实很多的这个车厂呢，可能他们都有在囤 MCU。啊、哦，就是 micro control unit， 那 MCU 就是一种晶片的啊。简单来讲，它是一个比较简单的晶片。我们用在手机里面的晶片呢，一般是这个 SOC 啊、哦，就 system chip。那可能这个晶片呢 ，SOC 晶片里面就是包含说什么 CPU、GPU， 然后这个、哦、影像处理晶片啊、哦，全部都是欧影冠这样子。那 MCU 就比较单纯，你可以想象成它就是处理一个比较简单的讯号，它不需要像手机有这样复杂的运算。然后在车子的这个电脑里面呢，可能就是自动驾驶那个是比较复杂的晶片啊。但是一般的什么方向灯啊。那后照镜的一些显示啊什么的，那可能就是用很简单的功能就可以达到，就像什么电风扇里面也会有这种 MCU 晶片嘛。那冷气里面啊、哦，这种什么变频、定频的，应该都会有一个这个 MCU 晶片啊、哦，不止一个啊，就是说它会有好几个。那反正它控制的功能就是很简单，可能就是亮暗啊，或者是非常简单的温控这样子哦，就是一个非常非常单纯的东西。可是这个东西虽然它是非常便宜哦，但是就在这个缺货状况之下呢，哎、欸，还是呃可能就是这种一票难求的感觉。而且像当时的被动元件，好、哦，它本来是。一个趁机论两卖的东西，可是突然一瞬间，就是整个这个供需被打坏了，所以他就可以暴力的涨价，然后很多人拿不到。那时候可能也是有类似的状况产生这样子，所以目前这是我们看到车用大厂的一个状况但是如果从呃，很多的旁敲侧击里面，什么墨西哥的汽车联盟啊什么的，就他们都有去提到说，大概在第四季里面、第一季会减缓啊，所以我们现在已经慢慢的可以去期待说，这个车用晶片的缺货呢，其实在一个减缓的过程之中。当然你会听到很多的杂讯啊，就一定会有些人讲说还来缺，有些人讲说没有在缺啊，但是我觉得很简单，因为我们在投资的，我们就看股价表现就好啊，这可能是一个比较单纯的做法。好，那台股昨天有一个还蛮不错的反弹，但是在今天呢，就美红干的，就直接躺下去，然后稍微开。一个还算 OK 的相对高一点的地方，然后就一路往下灌样。那美股昨天有一个还蛮强大的反弹，今天会不会也复制台股的行情？没有人知道哦。但是其实台美股的关联性是还蛮高的，它没有一个绝对的因果啊，就不是说什么台股涨美股就一定会涨哦，没有这么简单的事情啊。但是如果说你把标普五百的走势跟台湾加权指数的走势拉出来一比，你就会发现，哎、欸，这个坡峰跟坡谷的位置是很类似的啊。那基本上我们跟美国股市的这种啊、哦、关联性的，我个人觉得是还。蛮强大的，所以当今天可能美国股市没有太好的时候，啊、台湾股市也不会太好啊，你也没有办法吃到豆腐啊，就是你不能说什么这个台股领先，然后就在美股这边去放空什么的，这应该是比较困难的操作啊。但是目前两个市况其实都是呈现着一个意义。短期的趋势来说，它是一个下跌趋势啊。那下跌趋势要怎么样去看？其实就很简单，就是它是不是在三天、五天内一直有一个新低价？是的话，那就是一个下跌趋势。所以在下跌趋势里面，我给大家建议是，你不用太快的去把子弹打掉，因为你真的不知道底在哪里啊、哦。可能在下跌的第一天，你就在一些群组里面看到一些很高兴，哎、欸，这个终于跌下来了，妈，赶快买进去啊、哦！就没有想到一跌就是一个礼拜、两个礼拜。那严重一点，可能就像这个成长股那时候修正三个月，好三个月越来越便宜，你在前面就把子弹打掉，那就非常的痛苦。那当然痛苦与否，其实也是看个人啊。就是有些人他其实就是内建的抄底的基因，然就是说他对于抄底这件事情、套牢这件事情是没有什么感觉。我觉得查理·蒙格就是一个，就最新的一个申报，他旗下那个 Daily Journal， 我觉得他拿来买阿里巴巴的这家公司你知道其在很多人去追。啊、呃，这个查理蒙格跟巴菲特，他不会只追破克下，他会追哈。比方说，这个查理蒙格他有个 Daily Journal 这家公司，然后以及啊，就他们的一个信徒之一哈 ，Monish p a b l i e 也是一个非常有名的印度裔的投资大师，有很多人也会把他的这个部位一起追进去看这样。那 Monish p a b l i e 就是跟着查理蒙格，就他们都买了不少的阿里巴巴啊、哦。那其实他们买的位置呢，以下来看已经在很上面了啊，就是他已经套很深了。结果没有想到的是，最新的申报，查理蒙格又很用力的干进去，直接又在买了差。不多。差不多是约当本来部位八成的部位啊，也就是说它接近买到啊加码到要翻倍了。那我们第一次跟大家聊到说，查理·蒙阁在买阿里巴巴的时候，差不多哦推算一下它的成本应该是落在两百三、两百四左右，差不多在这個位置，甚至有可能是两百五、两百六，反正就大概在这个区间。那现在呢，阿里巴巴已经来到了一百四十块，所以接近腰斩啊，它在这个钻石手的。呃，接刀的状况之下呢，从两百四接到了一百四，我觉得还蛮屌的。就一般人可能在这时候已经受不了出去了，但是其实就像我们之前有跟大家聊过查理蒙格这个人嘛，就他的生平这样，那他不是一般人啊。讲白一点就这样，他是一个经历过许多挫折跟悲剧的人。那后来呢，啊、呃，他跟他的朋友一起搞一个基金嘛，然后最后面认识了这个巴菲特，然后跟巴菲特一起搞扑克下嘛。在这个过程之中，他自己经历过的腰斩可能应该有三四个以上。哦，所谓的腰斩，并不是说单一部位腰斩了啊！我今天买了好几只股票，那有一只跌掉50趴，哦，这个可能对我来说是小 case。以他自己的经验，这种三四次腰斩，我们讲的是总部位，你就想象你的财产。不见一半哦，在股票市场的财产直接不见一半，这可能一大堆人会直接受不了。但是他经历过这样的事情好几次啊，所以对他来说，我知道现在很多人在论坛上会讨论到他，哎、欸，他还好吧？这样接到可以吧？我我觉得这想太多啊，因为他超级有钱的哦，除非你今天比他有钱啊，不然其实真的不要想太多，就他应该是 OK 哦。就是这个啊、呃、，Daily Journal 不会其实认真说占他财产也是很小啦。那再來就是他也不是没有见过这种风雨的人哦，所以如果呃你也是像他一样。可以去承受比较大的股价回吐的人呢，那当然你就可以去做他的这种操作方法。他这种操作方法的好处就是他可以买到最低点，他有机会买到最低点好、哦，但是坏处呢，就是如果今天看错的话，可能重伤的人也会是这一种好、哦，所以有一个网络梗图就这样嘛，什么？呃，我们常听到巴菲特讲什么“别人恐惧，我贪婪”嘛，所以怎样？我今天看到下跌，我看到大家都在恐惧，我他妈的我就 all in， 然么借钱杠杆直接干进去，然后最后面就变成别人小赔，我破产哦。就是如果说你没有这种资金控管的能力，然后你的现金流的状况又有差的话呢，我觉得还是比较不建议大家去做这样的一个一个做法。因你有些人可能会对于自己的估值啊、哦、非常的有自信，他对于自己对市场的这个了解呢，觉得非常的有自信。哦，可是这个自信呢，必须要建立在一个反复测试过的结果之下，我觉得你才有资格有自信。那也就是像我今天跟我一个朋友聊天聊到的东西啊，因为他比较新，我在教他这样，那就聊到一些东西。那我就跟他讲，这就像掷硬币啊。我们都知道说，一个硬币啊，就是如果说这个硬币没有贯铅啊，那这个两面的切削都差不多的话呢，那其实如果我今天去掷硬币，好掷的够多，你就会发现说那个胜率就是一半一半嘛，就 fifty fifty 这样。可是我今天只有掷三次，我可能三次都掷到人头嘛，所以我觉得莫名其妙的。假如说我是一个很天兵的人，我就会觉得说，哦、啊，这个硬币怎么丢都会是人头哦、啊。所以你可能今天。啊、呃，你成功了三四次，然后就让你掷硬币，你猜人头，你猜就三次，你就觉得说这个啊、呃，你现在开始获得了相信我之力，你就觉得说自己的估值能力真的很强，因为我过去都是成功的哦。可是因为这个次数真的太少了啦，所以就是如果说最后没有回归均值的话呢，那你可能接下来就会连连败之类的，这都是有可能会发生的。所以我给大家建议是，如果你要去做一些啊、呃，可能会让你的投资部位造成巨额亏损的，这个你在做当下其实就知道，就是。你投入的一个部位，比方说，我在这个标的配了十趴，你就知道，如果你是使用现股嘛，那你最惨最惨就是赔掉这十趴、啊，因为股票这个最多最多就跌到下市嘛，就归零嘛，所以你你的这个那损害呢，最多就是十趴。可是，比方说，如果你今天是用不一样的方法去切入、哦、你是使用了大量的杠杆，你去使用股期，股期最高可以开到他妈七点四、七点五倍。好，所以这已经是超出你想象的一个资金了。但是因为你对于自己的估值非常有信心，所以你选择在这时候进去抄，然后这边发现自己看错的话呢，那是给一波就把你给扫出去的。好，所以其实大家可能都听过一个说法，就“老手死在反弹”，啊，这句话我觉得是真的啦，因为新手呢，可能啊意气风发一阵子嘛，像前阵子就是啊赚很多钱啊，当冲怎么冲都赚钱啊，然后这个辞层都准备好了、啊，要怎么样 dis 老板都想好了、啊、什么的，那就没有想到，就最近就开始捞塞嘛，赔钱嘛，乖乖的就去把。把那个磁尘给撕掉啊！记得我跟大家讲的，要弄到水里面拉一拉，拉掉，要水消掉，不然被老板发现，那个资源回收处那边有一个磁尘，直接就很尴尬。我就以前对老板呛，然后现在又就变成客气这样。以前九点都在厕所当冲，然后现在九点就坐在办公室位置上认命这样。就呃，新手可能觉得这样，因为他被吓到，他就不敢玩了。所以这也是某种程度的好事啊，就是你下一次呢，那好好的再回来哦。就大多数人最后面都会再回来啊，所以你就可能好好的调整心情，然后不要一次都把太多部位。被压进去这样哦，可能下次就会更好这样。可老手就不一样，老手因为对自己非常有自信嘛，然后就是过去有成功的经验嘛，所以他可能就一直都在等待机会。那在这个等待机会的过程之中呢，有时候就会耗掉很多的震荡成本。那有时候最惨是晕车了啊，晕车就真的完蛋了。就是他今天真的非常看好某一个东西，那他也真的很厉害，他也做了很多的分析。那他对于市场上也的这个什么报价的状况也都非常的了解，都知道一切都很好。然后可是呢，最后面就是假设真的出了一个非常小几率的这种那 fat t l 事件的话呢，那可能就会造成一个非常难以想象的一个破坏了。哦，所以在买任何部位的时候，都要有一个这 portfolio 的概念，也就是你不可以让你的持股非常的单一。哦，虽然一样就是蒙格跟巴菲特他们都讲过类似的话，就是啊，你根本不需要太多标的。好，就对他们来讲，他们可能研究能力非常强大，他们对这公司非常了解，东西不用多。可是我觉得那个市场是有点不太一样的啊，就你今天是玩台股供应链的话，那是完全另外一回事啊。那如果你今天一样在玩美股的话，哎、啊，就算你一样是跟他们在同个市场，可是你玩的标的不一样嘛？他玩的可能是一些这种比较偏传产的东西，哦、喔，就真的已经经营了他妈几十年的。而、啊、你买的是那种新科技小股票，那这样的东西你当然不可以用一样的逻辑去持有哦、喔。所以在现在的行情里面，我给大家建议就是，呃，保本是非常重要的，就是你不要过度的去消耗你的本金，你已经打进去的就算了啦。然后你已经打进去的，当然本来就是每次的修正。过去三四个月进场的人一定会感到很痛苦，那个是每次修正的必然的现象。但如果你手上有现金的，你你不会希望说你现在又打进去，然后之后继续跌，然后你就更加的痛苦啊。所以我会给大家建议是，你就更保守一点啊，就是稍微要加码的话，就再拉得更长一点。那或甚至呢，其实不用急着加码啊，就算等到反弹的，弹回去原本的高点，你不要觉得说什么，哎，我之前都没有抄到底。你要想，哎，你如果当时去抄了底，然后最后面不是像。这一次这样子反弹的话，就这一次不一样的话，该怎么办？很多人都不会想到说这一次不一样，他觉得我每次都这样做，那每次都 OK。然但是你在做任何事情的时候，都要先知道那个风险的极限是在哪。我就也就是说，我今天去做呃这个某个买卖的时候呢，我都要先算好说最多我会赔多少钱。那这个我可不可以接受？可以的话我才去做。那如果说你是做主动选股，你一定要有这样的思维，就是你先把风险放在获利前面。那如果说你没有办法做到这件事情的话，我个人还是建议就是去做一般的指数投资会比较好，因为其实大多数的人去做主动选股啊，就是在多头的时候大家都感觉不出来，因为多头好像大家都在赚钱嘛。可只要蒙受到空头，特别是现在根本就还没有正式转空头，只是一个修正，但但是很多人可能已经把今年的获利都赔掉了，就是在空头的时候，你才发现说，就是我们一直跟大家在这个，然不停的叨扰，不停跟大家讲说，哎、欸，你如果真的发现打不赢大盘，你就直接加入大盘就好，就。平常讲这个没有人要听啊，因为我可能随便买一个东西哦，它连续两天那个20趴的涨幅类似这样，那我神经病我才去买一个大盘，可能一整年就是什么8趴到12趴之间，我神经病哦，这个东西我他妈一天就可以十趴，但问题是你保不保得住啊？啊，你保不保得住啊？就是经历过这一波的下跌，然后这一波的下跌其实还没有到非常的严重，可是很多人已经把获利全部吐掉了。但你要看大盘，大盘到现在其实都还是有十几趴的涨幅，今年都还是有十几趴、啊，所以只有在下跌的时候才可以去，就像那种。板荡是忠诚的感觉哦，疾风之劲草，所以永远要把这个退路放在心里面，然后就是。你来股票市场的目的就是要追求资产的增长，但有些人是寻刺激的，那是例外啊、哦。找找乐子，像 LPGG 这样找乐子的那个是例外。可大多数人是为了要去增加你的资产嘛？那增加资产有很多方式，你一个方法试了不行，之后，你就去试另外一个方法，这都是没有关系的啊、哦，不用太有那个自尊心，或者想要硬拼硬熬，因为那可能不会有太好的下场。好，那我们就祝福蒙格啦，我希望他的钻石手最后面会撑住啊、哦，然后以及。你知道，其实老人家就是要开心的、啊，我们就希望老人家最后面都可以有好的结果这样子。好，那现在国际的股市里面，我觉得当然。我自己想象中比较可怕的事情，还是中国停电这一件事啊。然后那恒大，你确实在这个礼拜应该就比较少听到人家来讲了吧？那停电的东西反而越讲越旺，因为为什么？因为原物料持续上涨哦。原油的部分，这个礼拜涨六趴，这个月涨了十六趴，今天呢又在持续的上涨哦。然后天然气的部分，这个月涨了四十趴，然后这个礼拜涨了十八趴，那今天呢也在持续的上涨。就是我们目前看到这些原物料，真的会吓到，会觉得哇靠，不是说没有通膨啊，不是说通膨是暂时性，可是他妈这也太可怕了吧？那再来就是我们可以看到，中国这边最缺的煤炭，然后这个十月五号的资料呢，是显示一天就涨了十三趴。啊，这个礼拜涨了28趴，这个月涨了51趴，煤炭他妈直接井喷，射到天上去。那之前的节目跟大家提到说，中国这边的说法是说到9月30号嘛，台商贴出来的公告也是这样。但是我那时候不这样认为嘛，我说这可能会变成新一波的周末鬼故事啊。那你看现在发电的成本又在持续的往上拉，那确实，我相信有很多的厂应该之后就会收到更多的这种停电需求啊。那可能对于本来就已经很紧凑的供应链，又会造成更大的影响。所以我觉得这真的是一个。我不敢说它是全球股市修正的一个理由，好，但是它确实是一个。就如果你手上会有相关性的啊，就是你可能是终端产品的、啊，你可能是品牌的、啊，或是你可能是直接受到冲击的供应链啊，这个都要非常非常的小心。然再次跟大家再提醒一下这件事情，因为目前原物料涨势还是没有停下来。那受害项目的讨论也从本来我们那一集跟大家提到的电零组啊，开始扩散到像有些人讲说航运的报价，货柜航运的报价之所以会大幅的下跌，也跟这有很大的关系哦。因为东西产能开不出来，那理论上哦，理论上不会反应这么剧烈吧？哦，只是有个说法是这样啊，就是其实有很多货柜蟑螂哦，就是他们在哄抬这个货柜的价格、哦、所以他们遇到这样的事情，当然就急着先抛售嘛。因为可能啊、哦，既然这个货做不出来，没电嘛，所以可能去下单去买货柜的这些单位也会变少。那他手上囤了一大堆东西，就赶快把东西抛出来之類。这些有个说法是这样说啊，所以货柜人可能也因为这样子受到了相当程度的打击。但是反过来，另外一个。一样也是航海王，散装呢，可能在这个啊这样的一个消息里面呢，它会属于算是受贿的啊，它会是受贿的。那怎么说呢？其实最主要就是因为散装的报价有分两种啦，哦、啊，那一种是去签约的，就去走那种长约的，另外一种就限货船啊，那它就会跟着这个啊，比方说波罗的海指数一起在跑。那波罗的海指数就是 BDI 啊，这个 Baltic。Dry Index 啊，波罗的海干货指数。那它的构成是由另外三个啊，另外三个报价所构成，一个是 BCI， 然后一个是 BPI， 一个是 BSI， 就是船的大小。那 BCI 就最大的海家型的，就是它过不了巴拿马运河，它要绕过好望角，所以叫海家型。那 BPI 就是巴拿马极限，就是它是最大最大，然后可以去过巴拿马运河的。然后再就是更小一点的，然后就透过商品的报价去组成一个这个波罗的海指数。那这个指数就是一个运价的指数，就是。它的这个运价会跟着这个跑，所以散装航运在现在这个状况下，就是其实它最大宗是在载那个铁矿砂，但因为铁矿砂中国这边有在有在打击嘛，所以铁矿砂是崩的，但是煤炭的价格是上升的，天然气的价格是上升的，所以也算是会给这个产业一个一定程度的支撑。好，如果说今天这个铁矿砂也是喷的话，我靠，那真的是三位一体啊，就是可以造成这个散装航运大井喷的条件都达成的这样。哦，不过其实散装航运也不是说没有涨啊，就是它从年初到现在，虽然当然是输货柜人很多，可是也是有在动啊。就它估值也不低啊，我相信应该是要在看到原物料有更夸张的喷射啊、哦，这些会用神装船载的东西有更夸张的喷射，可能才会看到有新一波的族群带动啊。但目前的盘其实真的是属于比较弱势，也没有特别看到什么强势的族群。然、哦、后在美股这边可能就是有注意到像什么啊、呃、特斯拉啊，或是 Netflix 啊、哦、比较强势。那台股这边可能就是什么台肥、新农这种，就一般人他也。不会去碰的哦，就是这种呃肥料啊相关的股票，它有在动啊。然后塑化呢，哎、欸，有一点有一点行情，一点点，你没有到非常非常明显，就是没有很大的主轴。就现在就是呃两大市场在走的都是在走一个、呃、修正的感觉啊，所以目前没有找到什么特别强势的东西。那还是给大家一个这个建议啦，就是说，如果你发现心情真的会受到影响的话，就代表你的部位放太多了哦。睡着睡着指标是非常重要的，也就是说你今天会开始影响到睡眠，影响到工作。就代表说你一定是做了不对的投资，然后你可能是买太多了，或者你做了你不适合的投资方式，然才会导致这样的现象。就最后面你不会希望说，呃，因为你来市场是希望你的资产增值吧？可是搞到你的健康状况被破坏掉，那就不好了。哦，就是你一定会遇到很多的修正，未来还是会遇到。我们过去已经好几次沉默寻回了，未来一定还是会有。哦，所以还是希望大家都可以找到适合自己的方式。好，那我们进入 q、R、的部分。然后这第一位系统根本烂，他说：“听说股癌很催眠，那还到好。”现在时间是凌晨三点左右被。外面的猫集体发情吵起来，那前一识告诉我古埃好催眠，那这时候我就直接开启古埃的频道，跟一群猫尬声音，那最后猫群们终于安静了，感谢大家让我好入眠好 o、OK, k 原来是。放股还给猫听的朋友，好，下面一位，请不要打手枪。他说：“以跌以跌，哑没跌。”那今晚美股又崩了快五百点，这礼拜不知道会不会突破地下十六层。那问出了一个小菜鸡的操作建议：目前基一体从年初包，现在变亏损。PCB 因为中国占比七十趴以上，也电梯向下一去不回头。四该一，趁台股低一点直接出掉认赔，并换成指数型 ETF； 二，什么都不做，抱着等着涨回来；三，卖掉抱着现金等之后有反弹再买其他个股反攻；四，摊平之数。他说：“目前是有卖掉部分，并实行第一种策略，但看着加权指数也是越跌越深，总觉得反弹遥遥无期。”那感谢诸位解答蔡记的疑问，祝诸位永远不会拿到隔壁邻居的行李箱。OK， 那这个东西哦、喔，其实当然我刚有提到，如果你的个股是直接受到冲击的，这不是什么摊平就可以解决的事情。就如果说它受到冲击的程度是会大到影响到公司的本质的话，那你要去思考的是。你的基本面是不是改变如果你是为了基本面来的，那你可能看好它。比方说什么第四季明明就是电子旺季，就他妈旺季不忘。那你还要持有吗？啊，这个是你要去思考的第一件事情。那第二件事情就是，好，就算这个利空的袭击之下，它会对基本面造成冲击，可是它有没有期待可能性？就是这个利空会在短期内被化解？那如果说有的话，那你继续抱着，我觉得不会有问题。可是如果你不觉得它会被化解，那你抱着就很奇怪啊、哦。所以你还是要问自己才对，就是为什么你会买它，然后以及你要去分析说你的标的在这个事件之中造成的影响是什么，然、哦、后这才是比较重要的。那你说把东西都卖掉，直接转进去指数型 ETF， 其实这也不会说不行，这就是认输了。然、哦、后就是在主动的选股里面认输。那我觉得认输并不是一个可耻的事情，因为你本来来投资就是追求资产增长，所以打不赢就加入是一个很正常的事情啊、哦。如果说你啊。呃想要放弃的话也是可以啊，不过我个人是建议说，你也不用就是一样一样嘛，不要零到一的思维嘛，就你可能可以用百分比的思维嘛，你可能先呃拿一部分的资金开始去做指数型 ETF， 那看看怎么样再说嘛，就试试水温再说嘛。而且现在大盘也还在下跌啊，也就是说你你去买指数型 ETF， 你也是非常高几率，就是你买了然后明天又更便宜，虽然可能指数型 ETF 它下跌的幅度一定不会比你个股大。哦，可是呃，如果说你已经心态已经受到影响了，你现在转过去就是有可能就是让自己更痛苦而已。那当然你也可以选择说，我就是全部先清掉，然后先休息，或者说怎么样的都可以。好、哦，其实还是要看你自己到底买了什么。那我就祝你一切顺利啦、啊。好，下面为好难好难好难说，古爱古爱我爱你。那五星吹爆，请问艾大，美金汇率会不会因为紧缩了而汇率往上涨？你说 taper 跟升息嘛，就理论上会影响啊。那我们也看到 DXY 就是美元指数转强嘛。那新兴市场也都在被提款，不是只有你台湾啦，就是新兴市场几乎都在被提款。那汇率也很多，就是该贬都贬了。那为什么台币没有贬？其实我觉得跟我们出口很强有关，就是一大堆台商在外面赚钱嘛，那赚回来就回来这个台湾买台币嘛，就推升台币的汇率。然后有很多中国的台商可能汇钱回来，然后外加现在大家应该都听到这种房地产的热度又起来了什么的，所以呃一大堆人在换台币啊，所以台币就一直撑在这边。因为过往的案例是像像美国这样子开始收容资金，外资在卖股票什么的，那我们就会看到所谓的股汇双杀，就是股票会杀，然后汇率也跟着往下往下杀，因为他把台币卖掉换美金嘛，所以是不是就等于说他会去拉台到美金，然后会把台币汇率往下踹这样？可是哎、欸，这次是没有看到这样的状况，但是我们确实啊，确、哦、实是已经有看到这个 DXY 已经有一个底，就是所谓的美元微笑曲线已经做出来了。所以我的看法是，我觉得这个。这个美元指数应该还是有上涨的空间，然后这是我自己的一个判断。好，下面有这个四星三下智久说 ，Mike o s m a l l 那朱伟你好，想请问朱伟，因为我自己只有很少的资金投资美股，所以我分别重仓了三档股票，那分别是 t e s l Apple a 跟 Parenteer。那想请问这样的投资有什么问题吗？其实没有什么太大的问题啊，就是呃特斯拉跟 Parenteer 是属于比较刺激的标的啊，就是你的这个 portfolio， 因为你只有这三只嘛，假设这种三三三，苹果比较像是垫底的，然、哦、就是压在那边，反正它也不太会动，然后最近在盘跌这样、哦，但是另外两个就会比较活泼啦，所以就是要怎么讲，这种就是要心脏比较大的人才可以这样去持股啊。那你。你说有没有什么样的问题就？其实集中持股的问题就是你的眼光要够好哦，你的表现可能就会很显著的受到少数的标的的影响。那当然你做分散一点，你的这个报酬可能就会比较平滑化，可是你也比较不会有，就比方说什么大亏啊，或是大赚的可能性哦，都是有好有坏啦。那我也不知道你的个性是怎么样，因为如果说是很认真要去讲配置的话，有时候有这些讨论说，哎，可能你不要全部都买科技啊，或者说你要买一点什么传产什么的，那都是看个人啊。所以你要买什么其实都没有问题啊，你只要知道你自己买的是什么就要好了。好，下面这个安妮中路六号六双。他说：“疑惑仔，那最安安想请问，带状投入要以时间走，还是股价为走呢？那知道没有绝对，但是还是想问，想请主委解惑。感恩我自己会比较喜欢以股价作为依规比方说第一单一百，第二单就是一百一，第三单可能一百二，第四单可能一百四，类似这样，就是用这个股价来算。因为这样的好处是什么？就是我第一单买一百，我第二单买好，居然说一百二好那我是不是均价变一百一？那这样停损就很好守啊，就是我不要空手而回，所以我停损可能就设在一百一之上，类似这样子。”那。Nah 用时间轴去买其实也可以，可是用时间轴去买，我不叫会把它当成是，就是我要建立长线部位，我会这样做啊。因为时间轴去买又不代表股价要进攻了，就是我还是比较偏一点点这种，就是动能交易的成分。我比较不喜欢我的股票放在那边不会动，可是有时候就很好笑，像我呃好像是年初那附近跟大家讲说，妈好事都买了都不会动，把好事都卖掉，卖掉之后好事都会动起来了。所以呃对，就像你提到的，就他们有一个绝对的好坏这样子。那以惯例来说，我个人是比较喜欢以这个股价作为是一个轴。好，下面问鱼汤料，他说挨大五星吹捧，小弟弟一次留言，那挨大你好，先给你五星吹捧。大家都在回听以前的集数，有说你可能一年会三到四个月去欧洲，那那阵子会录 podcast 吗？哦，之前当然是没有，因为 podcast 是在疫情就2020年3月之后开始录的嘛，我是那时候开始录的，所以从那时候到现在都没有出过国门哦。但是我自己在年底会去欧洲啦，应该也是去个几个月这样子。那我是希望我自己可以打完疫苗再去，你知道，就就不用在那边隔离。但是因为未必打得到，所以可能会在欧洲打疫苗，然后就符合他们的防疫规定，要隔离一下啥小的，然后之后就可能在那边窝个两个月三个月。就我也不会想去哪玩啊，基本上那比较像是一个回娘家的行程。所以说会不会录 podcast， 我觉得还是会啊，因为就闲着没事，就是可以录啊。然后特别是你知道，其实广告商就买了，买了当然录啊，可以赚钱我不赚钱、哦、但举例来说啦，啊，如果我今天是就是没有像。拼心司空，就像现在这么幸运，就是什么广告商赞助什么的。我个人觉得，我今天如果去度假，我一定就会停掉，我就不会再做这件事情了。所以，呃，就是因为可能这个目前的状况是这样，所以我觉得我会继续这样。因为其实录 podcast 对我来说没有到很大的压力，或是花很多时间啊、喔。我知道别人会剪接或什么，但其实我就是录完就直接上传，就这样。所以对我来说其实蛮轻松的。只是我最近呼吸道又开始有问题，所以就开始在咳嗽。所以我像我这集我我就录了好久，因为我每一个 Q A。我就停下来咳嗽，像我现在要准备咳嗽，我待会儿会停下来，然后咳完之后再去讲下一个。好，下面一位汤姆克伍兹，他说初入股海的物理治疗师。那国大家你好，小弟是刚入股海十个月的小菜鸡，八月才听你的 Podcast。那本来一直大赔大赚，直到听你的 Podcast， 那些浮夸的吹捧我就不说。了，但是听久了，你的投资心法竟然慢慢有所体悟了，开始懂得不要无脑杀进杀出，开始懂得存零零五零等等的 ETF。那还有很多投资心法都很受用，获利慢慢的呃越来越明显的增加。那不会常常暴过一座山，也懂得如何选股。我是一名物理治疗师，那今天在帮。病人治疗，对方是一位小妹妹，也是你的听众。今天我们聊了股票，他问了我都买什么股票，有没有买特斯拉概念股、苹果股。我说我的资产大部分在零零五零，一部分主动选股，但没有买特斯拉、苹果概念股，因为我觉得如果看到他们该买就买特斯拉和苹果，不要买概念股。那因为不知道那些概念股是不是真的有接到单，也说不定去年有接到单，今年因为产品设计改变，这间公司就没有接到单的。那对方小妹妹竟然说你说话好像骨癌哦、喔，然后才发现原来她也是你的听众，那也才发现你耳提面命的心法不知不觉都印在我的心中。那你真是骨海人生导师啊！啊那另外这个小弟是刚到北部工作的物理治疗师，目前在松山区的和悦物理治疗所工作，我擅长的是骨骼肌肉症状处理。如果骨癌大大因为看盘久留不舒服，欢迎。找我处理。那如果可以帮你治疗，真的是我荣幸。那如果真的来了，呃，说要找汤治疗师，他们就知道了。那这边祝福古爱大大股市绩效长虹一百年，婚姻幸福美满，呃，幸福美满，小古爱健康长大，秋口一直很乖很可爱。好，非常感谢你。那对啦，其实听我讲话讲久了，因为我就是始终如一啊，我就是讲一样的东西嘛。那我知道有些人会觉得无聊，但是有些人就比方说像这位汤治疗师，可能我也很感激，你知道吗？就你听完你觉得真的有效，那你觉得真的帮助你很多，这是最好的。因为我知道有些人听久了就讲说，诶、欸，这个古来都没有变化什么的，就有一些网络评论一定会这样写嘛。但是其实我认真说啦，就是。一个人，如果你真的找到自己的方向或是方法，你其实不会说改就改，就你的大原则就会是那样子。就像你今天去听巴菲特的股东会，你一定会发现说他讲的东西就差不多是那样。当然那是巴菲特，那我是我，他比我强很多，那是肯定的哦。可是就大方向是这样了。那。其实我讲的东西也是我自己试出来的东西，就是我我觉得啊、呃，可能推荐给自己的听众怎么样的方法比较好，那我自己做又是怎么样的方法，我会这样做。那我我也会跟大家讲说，举例来说，像我自己是什么一路杠杆上来的嘛，可是我就会跟大家建议说，你不要杠杆，因为我知道我自己是很幸运才活下来的。好、哦，所以我也只是把我自己的经验分享给大家，那都希望大家可以顺利。好，那有空再找你玩啊！下面为这个台中菜鸡说优质节目五星吹捧。那你要挨打，可以说明你对美国无限举债对股市的影响。那已经举债拖累其他国家的看法吗？感恩挨打。呃，这个就是很经典的说法，就是、说美国输出通膨给全世界啊，因为因为他们疯狂的 QE 嘛。那这个 QE 就是印钞票，讲白一点就是这样，就你可以直接想象成他就是在印钞票啊，就是无中生有的把钞票给做出来。那理论来说，那就是如果任何一个国家，举例来说，台湾，如果今天疯狂的印钞票，会发生什么事情啊？就。台湾基本面也是蛮强的啊，可是如果疯狂印钞票，应该你会期待台币会贬值，哦，就像是一些比较极端的国家，你知道，当我们今天出问题之后，他们印钞票，然后之后他们就开始这个，呃，通货膨胀到一个靠背，可能你买一个面包本来是300块，然后就变成什么三三千万之类的哦，就举例来说，委内瑞拉之类的这样的地方，就他们如果去印钞票就会发生这样的事情。可是说美国可以一直印钞票，那他们的这个美元就是你没有看到一个非常呃重大的一个贬值呢？其实我觉得最主要就是因为美国是一个全世界都追。追捧的地方，所以大家想要投资，好举例来说，你说这个世界上最保险的投资是什么？可能大家都会告诉你，说是美国国债，因为美国你很难想象它会违约嘛。所以，哎、欸，可能一些国家啊，他只要有钱，他就拿去买美债啊。然后，或者说你今天想要去投资公司，那我就问你嘛，除了你自己的母国之外，你会投资哪里？可能大家也会选择说，我要投资美国，所以就会把钱又换成美元这样，所以就源源不绝的有钱会往这个。然美国这边输出，然后外加石油的本位算是以这个美元为本位这样，所以美元有很多的力量去支撑它的价值。好，所以。呃，这就是有些有些人讲说他把这个通膨输出给全世界的原因。然后，因为美元大家不可以让他贬下来，应该说大家的买进就会让它的价格贬不下来嘛。可实际上，像我们在卖东西给给美国的时候，我们会跟其他国家竞争嘛，会跟韩国竞争或什么的。那我们就会不希望说我们的汇率是太强势的、啊、因为如果太强势的话，那可能在价格上就没有没有优势这样。所以，比方说央行就会主升不主贬嘛。那其实这样子某种程度来说，就是牺牲了就是周围这些国家的购买力，然后去成就了美国，就是。你可以。讲成是这样啦，所以呃，你说有没有这样的一个说法？是是有这样的说法，可是没办法，原来是世界最强的国家，这这就是现状。好，那希望回答到你的问题啦。好，反正总之就是这个举债的影响就大概是这样子。那对于股市的影响，就是你看到的，就是股市就会往上喷嘛，因为资金多就流进去股市里面嘛。然后这个最位哈，因为真的咳到不行，我动不了。下面为这个 YF c h a n 他说八四年韭菜，没想到挨打竟然八十一年次无限震惊，还以为已经三十二岁了，可恶，真是羡慕。嫉妒恨，希望挨大可以唱《珍珠美人鱼》的主题曲，安慰广大听众癌细胞。七彩的微风，侧着脸轻轻吹拂，想溜走，溜到没有纷扰的角落。在黎明前夕，传来优美的旋律，忆里最美丽、最动人的 melody。太也给我把歌词放在这边，给我用赶了，拜。